0: Be Well, dem gesunden Podcast zu Lützbosch. um mich grüß, wie gewinnt Sarah Katani, journalistina Yoga-Instructor. An Journalistin, Yoga haut, gehen wir mal ganz bewusst, wat grad an diesem Moment geschieht. An oran an loran dösem. Ja, mich schätzen nämlich, hau, die war ursch, zämkeet, also Mindfulness. es samkhet bezeechen dussen so schon vom an dem de mënsch halwakergesch alles modkreet war der moment selwer geschid sowohl körperlech méch mental an dat ouni gedankestreem de nur ben aner platz matrapp an dat tisch ouni erinnerungen ouni projektionen ouni fantasien oder sus ebes wat oflangt an och ouni de moment ze bewerten Wir kennen das Moment, da vielleicht alle gut. Zum Beispiel, bei mir sind nur, wenn ich dann so sagen, oder kochen, Heinz zu tun. So klang Moment, wo ich kippe, also ich dann noch mental nicht schwupps bei irgendeinem anderen gegrübel sind. Ähm, ja, we man das vielleicht oft machen aber wenn man auch einen Influenz kann, dann weiß ich auch, das schaust Marianne Reimann. Schönen guten Tag. <lacht> Hallo. <lacht> Marianne, du bist... Ähm, 20 Jahre branchenübergreifende Human Resource Projekt und Führungserfahrung hast du hinter dir. In den Schwerpunkten Learning and Development, Rekrutierung, Onboarding, Mobilität, Talentmanagement und ähm, du leitest auch äh, Schulungszentren äh, für Erwachsenenbildung. Also du hast schon einen ganz soliden Background jetzt, was jetzt so Unternehmen angeht, ja. Und von der Ausbildung her diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin in internationalen Business Studies, Schwerpunkt Human Resources Management, Französisch und Englisch. Also könnten wir auch jetzt einfach switchen, <lacht> aber wir bleiben beim Deutsch. Und heute eigentlich hier in den Rollen als professioneller Coach für Einzelpersonen, auch für Teams, Lehrerin für Achtsamkeit, Resilienz, Selbstmitgefühl und dann auch noch Kräuterpädagogin. Das ist doch was Schönes. Mutter von zwei Kindern <lacht> und am Rande dann eben schon quasi ein halbes Jahrhundert Schule des Lebens, kann man so sagen. Ne? Ja. Marianne, wenn man auf deine Seite geht, go GoMindful, ähm, da ist mir sofort aufgefallen, dieses ähm, Timeout statt Burnout. Timeout irgendwie auch sowas in die Richtung Achtsamkeit. Wir wollen heute ein bisschen über dieses Thema reden. Ich habe versucht, eine kleine Definition davon zu geben. Was hältst du davon war die war die irgendwie in die Richtung was Achtsamkeit ist? Also ähm,
1: hat mir gut gefallen, also deine ganze Intro war <lacht> ganz schön lang, <lacht> <lacht> ähm, also ich sag mal das äh, besondere bei der Achtsamkeit ist tatsächlich dass wenn wir in einem bestimmten Moment sind, dass wir uns des Momentes eben bewusst sind. Genau das, was du gesagt hast. Und zwar auch in diesen ganz vielen kleinen Alltagsmomenten. Nur eben ist es so, dass das meistens nicht der Fall ist. Mhm. Wir sind meistens unachtsam, so dass wir eigentlich denken, dass dieser Zustand der Unachtsamkeit, nämlich des Nicht-im-Momentes-Sein, ein Normalzustand ist. Das heißt nämlich gerade, selbst wenn wir, kochen, mhm. tanzen, musizieren oder auch sogar einige andere diese Alltagshandlung machen, sind wir zwar körperlich in dem Moment, also mhm. aber unser Geist und da, darum geht es eigentlich ist ganz so anders. Wir mögen dann über die Vergangenheit nachdenken oder über die Zukunft grübeln. Und das ist ähm, eigentlich genau die Quintessenz, worum es bei der also Praxis der Achtsamkeit geht dass wir nämlich lernen, unsere Körperlichkeit mit unserem Geist in dem Moment, in das Hier und Jetzt als erstes zu integrieren.
0: Und das ist ja jetzt etwas, also dieses Mindfulness, diese Achtsamkeit, das liest man, ähm, es ist ein Wort, was jetzt immer mehr auch äh, an, äh, also wie soll ich sagen, also an popularitätsgewinn Also es ist so, ich mache ja auch Yoga, ähm, geht auch ein bisschen in die Richtung, ist aber wieder was anderes. Aber Wieso ist das so schwer?
1: Also das, ähm, ich würde mal so sagen, das Erste ist, äh, was ich gerade schon gesagt habe, wir sind ähm, von klein auf gewöhnt, so unachtsam zu sein, mhm. dass wir diese Fähigkeit, die eigentlich eine basale Fähigkeit ist, also das heißt, wir alle Menschen haben das eigentlich inhärent, das ist die gute Nachricht, wir können es alle nämlich wieder erlernen, mhm. reaktivieren, aber haben das durch äh, Rollenvorbilder und nicht zuletzt auch von frühester Kindheit her verlernt. Das heißt Kinder an sich,
0: Kleinkinder, wenn sie noch nicht irgendwie äh, rollen, also so, zu viel vielleicht ähm, schon gelernt haben in der Hinsicht. Aber Kleinkinder sind in diesem Moment. Die sind andauernd in diesem Moment, oder? Die sind in der Achtsamkeit drin. Weil die können ja gar nicht, wissen ja nicht, was passiert. Das sind fünf Minuten. Was war gestern? Wo gehe ich morgen hin? Das interessiert die ja gar
1: nicht. Also die sind einfach nur da. Also Kinder sind ähm, haben erstmal mal, sage ich mal, diese basale Fähigkeiten mitbekommen. Natürlich lernen Kinder ähm, später über unsere Bezugsperson Emotionen zu regulieren. Also Beispiel, ein Hund kommt, Das Kind hat Angst und weiß vielleicht in dem Moment mit dieser Angst nicht umzugehen. Mhm. Und die Bezugsperson, meistens dann die Mutter oder die Eltern in den jüngsten Jahren, lernen dann, ach ja, guck, da ist ein, äh, ein Hund. Ach ja, ach, du hast gerade Angst. Da komm doch mal in meinen Arm. Wir versuchen, diese Emotion zu regulieren. Das mhm. heißt, ab diesem Moment ähm, Und genau ab diesem Moment, und darum spielt die Sozialisierung tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle dabei, kann es eben ähm, uns gelingen ähm, zu lernen, Emotionen äh, gut zu regulieren, mhm. aber eben auch damit einher unsere Gedanken und auch unsere Handlungsmuster oder eben weniger gut. Mhm.
0: Und das geht dann schon in die Richtung, dass das irgendwie wegzieht von dieser Achtsamkeit.
1: Genau, also genau also sicher. das ist ähm, Wir haben alle die Möglichkeit, ähm, also wir haben alle diese basale Fähigkeit in uns integriert, aber es ist sehr wohl ganz wichtig, ähm, was im Laufe unserer Sozialisierung passiert, ähm, wie achtsam wir im Nachhinein noch sein werden und da wir, wie ich vorhin ja sagte, im Grunde alle immer so achtsam, unachtsam sind und das in unserer schnelllebigen Gesellschaft einfach von den vielen Einflüssen und dem und auch, sage ich mal, diese äh, Gesellschaft nach dem Streben mhm. und ähm, nach dem Haben-Wollen, letztendlich auch nach dem Konsum, ähm, haben wir leider, muss man sagen, ähm, oft genau diese Fähigkeit, nämlich im Moment zu sein, ähm, ohne Bewertung, mit einer freundlichen Haltung Und eigentlich letztendlich der Mensch zu sein, der wir wirklich sind, mhm. ähm, zunehmend verloren.
0: Mhm. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber <lacht> man kann daran arbeiten. Das ist die gute Nachricht. Also man
1: kann das irgendwie schon wieder erlernen. Ich sehe jetzt, dein Blick ist jetzt ein bisschen skeptisch. Ja, ähm, weil du sagtest, es ist dramatisch. Also ähm, es ist schon ein Stück weit auch dramatisch. Ich finde es
0: dramatisch, weil, weil du gehst ja weg von der Essenz, von dem, was ein Wesen eigentlich ist. Also wenn du ja immer nur in der ich sage Planung oder in der Vergangenheit oder in der ähm, im vergleichen bist, also im Be bewerten
1: bist, ähm, dann bist du auch nie ruhig. Also also, ähm, nee, also das ähm, du hast da hast du total recht, also es ist ähm, dramatisch, nur ich habe vielleicht gerade diesen Blick gehabt bei dramatisch, das hört sich gleich so an. <lacht> <lacht> ähm, es ist schon ein Stück weit dramatisch, da gebe ich dir recht, weil Dadurch, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, ähm, haben wir oft gar keinen Zugang dazu, zu den Gründen, warum wir, ähm, wir oder wir auch im Kontext mit anderen, in Beziehung mit anderen, ähm, sowohl mit Menschen als auch in ähm, in einem Kontext mhm. oft so verloren sind. Mhm. Ähm, das heißt, das hat sowohl was mit uns, eben wie als auch in der Polarität, also oder mit der äh, Kontextualisierung, sage ich mal, von Dingen zu tun, weil wir eben genau, wie du sagtest, in der Essenz der Dinge nicht sind.
0: Also wir sind dann einfach irgendwo anders und bekommen, also ich habe das Gefühl, ne, dass wir, das wir, also ich sage jetzt wir, weil weil das einfach so ein großes Wir ist, ja, aber dass wir dann einfach an dem vorbeigehen. Und wenn du in der Planung zum Beispiel bist und wenn das dann endlich passiert, was du geplant hast und du aber schon wieder im nächsten Step drin bist, kannst ja nie wirklich da sein. Irgendwann ist dann zu Ende und dann warst du nie wirklich da ja also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen dramatisch aber dadurch also dadurch dass man das irgendwie einfach in seinen Alltag wieder ein bisschen mit einbaut
1: beruhigt man sich auch oder also das interessante ist dass ja Achtsamkeit ich sag mal sowohl eine Haltung als auch eine Vorgehensweise ist also schon auch ein Stück weit vor allem in diesen Äh, themischen und systematischen Trainings sind Stück weit auch Technik, aber auch, ähm, man kann auch sagen, also eine Lebensphilosophie, die in dem zugrunde liegt, wo es uns ähm, immer mehr gelingen soll, genau uns eben in diesem Moment äh, zu verankern. Ja,
0: ich probiere gerade mich im Moment zu verankern und dann <lacht> fällt mir gerade keine Frage ein. Nee, weil ich dir <lacht> zuhöre, siehst du. Nee, ähm, Wie kann man denn da vorgehen? Also was, was ähm, machst du zum Beispiel mit den Leuten, die zu dir kommen? Sei das jetzt einzelne Personen oder eben Gruppen oder in der Arbeitswelt, stelle ich mir vor, dass das ja ganz andere Herangehensweisen mhm. sind. Ähm, genau, wo fängt man an?
1: Ähm, gut, natürlich ist es was anderes, ob man als Einzelperson, also in einem Einzelsetting kommt, ähm, als auch eben in einem institutionellen äh, Kontext. ne Und ähm, das ist es eigentlich auch durch meinen Hintergrund. Also äh, im Coaching arbeite ich sowohl eben mit Einzelpersonen oder im Gruppensettings, als auch eben in Weiterbildungshäusern oder als Firmen. Und da ist auch die Vorgehensweise verschieden. Mhm. Also reden wir von ähm, einem sag ich mal, Herzstück der Achtsamkeit in der westlichen Welt, ähm, was dem einen oder anderen bekannt sein mag. Das sind äh, diese achtsamkeitsbasierten Verfahren, Mindfulness. Da mhm. gibt es ähm, inzwischen schon viele Programme, die entwickelt worden sind, sowohl für den Einzel-, also privaten Gebrauch, als auch ähm, eben in Firmen. Der eines der bekanntesten Programme, ähm, Training, sage ich mal, diese Grund, ein grundständiges Training um Achtsamkeit innerhalb von acht bis zwölf Wochen, sage ich mal, zu erlernen ist ähm, der der das sogenannte MBSR Curriculum, mhm. Mindfulness Based Stress Reduction, was ähm, vor 40 Jahren von John Kabat-Zinn schon bereits ähm, sehr sehr fortschrittlich ähm, entwickelt worden war und was jetzt ähm, sage ich mal, abgewandelt äh, für andere Kontexte, sei es für Jugendliche, sei es für Familien, sei es für die Arbeitswelt, ähm, sag ich mal, mehr und mehr ähm, genau an die bestimmten Kontexte angepasst worden ist. Und ähm, aber egal von welchem Programm wir jetzt sprechen, geht es immer darum erstmal, ähm, dass das Setting ein ganz anderes ist, was wir typischerweise, aus Trainings in Unternehmen kennen, also das heißt in der Form, wie wir zusammensitzen, ähm, wie wir uns gruppieren, was wir mitbringen und vielleicht sogar auch, wo das Training abgehalten werden mhm. wird, damit das ähm, Äußere ähm, stimmt, um sich auf einen inneren Prozess überhaupt im Laufe dieser Transformation einlassen zu können. Und es geht immer bei diesen Trainings um ähm, ein inneren Entwicklungsprozess, also Transformationsprozess, der ähm, sich natürlich später auch im Außen, also auf, ähm, auf vielleicht, wie wir mit anderen Menschen sind und auf das Stressgeschehen auswirken wird. Aber es beginnt immer bei uns. Das ist das Schöne dabei. Es beginnt nämlich im Grunde immer in unserem eigenen System. Mhm. Und wenn ich das so sage, dann meine ich damit, ähm, es geht darum zu erforschen, Wenn ich einen Reiz habe und den habe ich sowohl von innen als auch von außen immer, mhm. selbst wenn ich alleine mit mir bin, habe ich Reize, dann geht es immer darum zu erforschen, welche Gedanken habe ich, welche Emotionen habe ich und welche Handlungsimpulse kommen. Und vielleicht auch, welche Handlungsimpulse kommen, da wir immer in der ersten Stressachse nach einem Fight-Flight-Freeze-Mechanismus ähm, reagieren, jeder von uns, weil wir eben eigentlich noch wie ein Steiz sein Mensch, immer reagieren. Und so werden wir in diesem Kurs, der dann, sage ich mal, bei mir zehn Wochen mhm. im Grundkurs ähm, dauert, ähm, von Woche zu Woche in Intervention von zweieinhalb bis drei Stunden normalerweise, einmal wöchentlich, uns diesem Mechanismus immer mehr nähern, immer mehr schauen, wo kommt das eigentlich her und eigentlich, wenn wir sagen, wir haben die mentalen, also geistigen Prozesse, aber auch die Denkprozesse und unsere Handlungsprozesse, dieses System, wie wird das immer wieder und jetzt wieder, was wir eingehend gesagt haben, durch diese Sozialisierung nach einem gewissen Muster getriggert. Und wie kann ich diese also diese Muster ähm, wie kann ich mir meiner Muster genau genommen bewusster werden, aber auch meiner Muster ähm wo die ähm, letztendlich auch angelegt worden sind, mhm. um diese Muster. und das ist das Schöne daran, ähm, durchbrechen zu lernen und das nach einer sehr authentischen Art und Weise, so dass ich nämlich sagen kann, immer die große Frage, die wir uns stellen, was du auch an eingangs schon ein bisschen finde ich andeuten lassen hast, die Fragestellung: Wer bin ich eigentlich? Mhm. Und wer bin ich eigentlich wirklich? Mhm. Und das ist eben eigentlich das, was tatsächlich dramatisch ist. Das, das wissen viele von uns einfach nicht mehr. Mhm. Wir streben nach Dinge im Vergleichen und in den Konsumieren und in dem mehr ähm, haben wollen als weniger, und das ist eine Grundessenz in der Achtsamkeit, äh, die Form des Seins. Wer bin ich anstelle was habe ich? Und wie kann ich sein und wie kann ich wirken und wie kann ich mit dem, was ich bin und was ich dann doch eigentlich habe, sehr, sehr reich sein und eine Fülle von Ressourcen und ähm, ähm, Möglichkeiten haben, ähm, daraus zu schöpfen, um mit dem eigentlich letztendlich ein Zufriedener und Gelassener und dadurch auch gleichzeitig ein ähm, stressfreier Mensch zu sein. Mhm. Weil es ist ja eigentlich das, ne es ist dieses Leben, was wir haben, diese Jahre, die wir
0: hier verbringen und wenn wir da nur in diesem Stressmodus sind, dann naja. Also das ist, ist ich glaube, das kann schon jeder mitfühlen, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, das Schönste und das Beste ist, was wir hier erfahren können, ja. Aber oft sind wir so gefangen darin, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir da rauskommen. Du hast jetzt diesen ähm, Fight-Flight, ähm, was war das dritte? Freeze. Freeze, stimmt. <lacht> ähm, Modus ähm, angesprochen. Wenn man sich das jetzt bewusst wird, ja, ähm, das ist ja mal eine Sache, aber dann, aktiv an diesen Mustern zu arbeiten, um die zu durchbrechen. Du hast gesagt, zehn Wochen, also das ist schon etwas, was auch Zeit und Energie ähm, aufwendig ist. Das hat man auch irgendwie nie ausgelernt. Ich denke mir auch bei dir, wenn du das jetzt immer wieder machst, musst du auch immer wieder ähm, daran arbeiten. Es ist eigentlich nichts, was man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt diese Ausbildung gemacht, ich bin jetzt immer achtsam,
1: oder? Ja, genau. <lacht> genau, also, genau. Also zu dem ersten Punkt, weil du sagtest, äh, zu diesem ähm, Streben, muss man wissen, wenn man von diesem Fight, Flight, Freeze ähm, spricht, wir sind, ähm, unser inneres System wird auch in dem Streben nach genauso, ähm, sag ich mal, angetriggert, indem wir nämlich feststellen, dass wir es vielleicht nicht schaffen und mhm. Oder nicht können oder nicht die Ressourcen haben oder nicht die Unterstützung im außen bekommen die wir brauchen, um das nämlich, dieses Ziel zu erreichen, wie wir meinen, vielleicht unbedingt haben zu müssen und sind dann genauso in diesen Stresswallungen, als dass wir in einem ähm, Flucht- oder in einem Angriffssystem uns befinden, weil uns vielleicht Ungerechtigkeiten widerfahren wollen. Ähm, oder eine Anerkennung oder eine Verbundenheit nicht erfahren, so, sowohl im Privatkontext als auch im Unternehmenskontext, was wir als Grundbedürfnis aber alle brauchen unbedingt. Und ähm, jetzt zu deiner Frage, ähm, ob es ein bisschen Energie kostet, das zu tun und ob wir in zehn Wochen fertig sind. Ähm, also <lacht> man kann sich vorstellen, dass wir das mit Sicherheit nicht sind. ne ähm, Menschen, die Ich sag jetzt mal Personen, die sich an mich wenden und Interesse haben, vor allem jetzt auch erstmal Privatpersonen, die mhm. gelesen haben, A ah, da gibt es etwas, ich habe gehört und sind meistens auch Menschen, die vielleicht das eine oder andere schon ausprobiert haben, auch ein Buch vielleicht gelesen haben, vielleicht sogar auch schon mal in bestimmte Anleitungen reingehört haben und dann sehr schnell meistens sogar feststellen. Das schaffe ich nicht alleine, mhm. denn da steckt noch sehr viel mehr dahinter, als nur mal eben eine Meditation oder so zu machen. Ähm, darum sind diese Kurse gut, weil wir nicht nur für uns lernen, sondern in der Gemeinschaft auch sehr viel voneinander lernen. Wir lernen von den anderen auch, vor allem auch, indem wir lernen, zum Beispiel, was für eine Befreiung, oh mein Gott, ich stehe ja nicht alleine da. Mhm. Und, ähm, und es geht eben dann auch darum und das ist eben das, wenn du sagst, ähm, als Achtsamkeitstrainer hat man nicht ausgelernt, ähm, so definitiv hat man ja sowieso niemals ausgelernt und ähm, man redet immer ähm, bei der Achtsamkeit so ein bisschen die Kunst, die Achtsamkeit zu vermitteln, weil ähm, es geht immer darum, genau in dem Moment, wo das Lernen und der Aha-Effekt bei den Teilnehmern stattfindet, das in den Kontext der Achtsamkeit oder in den Kontext der Person zu setzen. Was hat das jetzt mit dir zu tun? Mhm. Und was bedeutet das denn, wenn das gerade so ist? Also ich könnte ein Beispiel sagen, ja, ähm, war, ähm, was ein Aha-Effekt sein könnte, ist, wenn wir Stress haben, und den haben wir ja immer und überall, vielleicht dann noch eben so ein bisschen untere Parenthese. Ne? Das ist ja das, warum Achtsamkeit eben ja auch diese universelle Kompetenz ist, weil wir können, wie du sagtest, wir können essen, zubereiten, wir können tanzen, wir können spazieren gehen, wir können mit unseren Kindern sein, wir können arbeiten. Es geht immer darum und deshalb auch dieses als meta Metakompetenz, Ähm, sich bewusst zu werden, wie mache ich das gerade? Mit genau. welchem ja, Mind-Spirit ja. mache ich das gerade? Genau, weißt du, meinst, es du kannst ist, das auch machen und gar nicht äh,
0: äh, anwesend sein
1: quasi. Genau, ja. dann ist es diese und dieser Unterschied zwischen dem Doing, mhm. was mache ich gerade und diese mhm. Sache, wie mache ich das gerade, bin ich mir dessen, was da gerade ist, völlig präsent und gelingt es mir, wenn ich ähm, zum von diesem Stressantreibern, von denen wir gerade kurz gesprochen haben, diesen Mechanismus dann in diesem Moment zu unterbrechen, wenn ich in diesen Fight-Flight-Freeze-Mechanismus wieder reinkomme. Gelingt es mir da, eine Pause reinzumachen? Und das ist halt, ähm, man also es klingt einfach, aber es ist eigentlich, man sagt so ein bisschen in der Literatur, das Schwierigste überhaupt, mhm. aber vielleicht auch das Essentiellste überhaupt, uns das zunehmend ähm, eben immer besser ähm, diese Kompetenz zu erlangen. Und dieses Beispiel, was ich noch sagen wollte, könnte nämlich sein, ich stehe in einem Strudel vom Stress und wie gelingt es mir aus diesem Wasserfall von Stress, der sich über mich ergibt, einen ganz kleinen Schritt beiseite zu treten, den Kopf zu wenden, also quasi die Perspektive zu ändern, einen Perspektivwechsel einzunehmen, der von mir aus meiner Mitte herauskommt. Nicht, dass jemand mir sagt, mach doch mal, mhm, ne? sondern den ich wirklich selber tue und dann mir meinen Stress angucke. Es geht bei dieser Kompetenz darum, dass wir lernen, ähm, und das ist dieses, metative, also dieses kognitive ähm, Bewusstsein darüber zu erlangen, ähm, dass ich ein Beobachter meines Selbst werde. Und das ist eine hohe Kunst. Und das ist einfach tatsächlich eine hohe Kunst und das bleibt für jeden und auch die, die sich damit äh, lange beschäftigen, eine hohe Kunst. Im Grunde sagt man ja auch, Achtsamkeit ist dann auch eine ähm, ähm, eine Praxis, ja, 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 dass ja. sich immer wieder erinnert, mhm. um was es eigentlich wirklich geht. Weil wir auch immer wieder vergessen. Weil wir so, wie sie wie diese, <lacht>
0: kommt mir jetzt gerade dieser Fisch in den Kopf in einem Disney-Movie, der immer, immer alles wieder vergisst und, und wer weiß es aber, also wir wissen es in der Essenz. Also wir sind schon, äh, wir haben dieses Wissen in uns, ja. Aber irgendwie muss man immer wieder daran erinnert werden. Also
1: Ja, und ähm, es ist so, du hattest ja von auch einer der Einleitung gesagt, jeder von uns kennt das. Ähm, wir sehen davon aus, dass jeder von uns das also, mal
0: gekannt hat. Also diesen Moment, wo einfach ja nichts anderes da ist. ne
1: Ja, und das sind die Momente, ähm, die ähm, es geht darum, nicht den ganzen Tag achtsam zu sein, das kann keiner von uns. Aber es geht darum, immer wieder kleine Momente zu haben und sich dessen bewusst zu sein, indem wir eben lernen, unser inneres Selbst, und zwar unser Uns und auch dann eben mit unserer Umwelt, in der Beziehung mit anderen. Ähm, ähm, da, sage ich mal, einen beobachtenden Geist zu entwickeln, so dass wir uns dann dieser vollen Breite der Erfahrungen bewusst werden. Und wenn man sagt, das kennen wir alle, das sind diese Momente, oft diese Momente des vollen Genusses. Mhm. Des, wo wir völlig da sind, wo wir sagen Und wir sind in der Natur und da haben wir eine Achtsamkeit, also die externe Achtsamkeit eigentlich, wo wir mit unseren Sinnen uns den äh, Erfahrungen in unserem Außen äh, widmen und sagen, oh mein Gott, was ist das wunderschön. Mhm. Das ist die Wärme auf unserer Haut, das ist die Luft, die durch die Haare geht, das ist der Geruch der, ähm, ähm, des Waldes zum Beispiel. Ähm, das sind so genau diese kleinen Momente, Und ähm, das, vielleicht kann ich das noch eben dazu sagen, das sind dann eben, wo unsere Sinne äh, geschult werden und wir uns unseren äußeren Momenten immer besser bewusst werden. Aber bei der Achtsamkeit geht es eigentlich auch vor allem um die innere Achtsamkeit. Nämlich um nicht nur das, was außen geschieht, sondern durch unsere Sinneswahrnehmung. Also Wahrnehmung ist halt ein ganz wichtiger Punkt in der Achtsamkeit um sich bewusst zu werden oh mein Gott, was denke ich denn da gerade mhm. schon wieder? Was für ein Muster ist das? Und welche Emotionen werden dadurch wach? Und wenn ich jetzt gerade wütend bin, wo spüre ich diese Wut und ähm, also es könnte Wut sein, es könnte aber genauso natürlich Traurigkeit sein ne? Sagen, ja. oder eben andere Emotionen, die wir haben und dass ich mir eigentlich und das ist, wäre auch eine Arbeitsdefinition, dass man nämlich sagt, Ich werde mir bewusst, wenn es geschieht, dass es geschieht, so dass ich genau an diesem Punkt lerne, nämlich dann werteorientiert im Einklang mit meinen Bedürfnissen so zu reagieren, wie ich es eigentlich auch möchte, so dass ich später es nicht bereue. Mhm. Mhm.
0: Du hast den Kontext angesprochen da wollte ich jetzt mal kurz drauf kommen. Du hast jetzt gerade den Wald angesprochen, die Natur, ja. Ähm, es ist aber leider so, dass wir den Kontext nicht immer im Griff haben, ja? Das heißt abschalten oder quasi in der Achtsamkeit sein, wenn ich jetzt in Ferien bin im Urlaub und ich bin am Strand und ich das ist ein Sonnenuntergang, also ich mache jetzt, ne? Mhm ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt im Büro sitze mit meinen ähm, mit meinen Mitarbeitern und wieder immer wieder dieses gleiche Problem, was auch immer auftaucht und ich eigentlich auch gar nicht weiß, wie soll ich das jetzt da umsetzen. Also weil es ist ja, Kontext hast du gerade gesagt, der äußeren den äußeren Kontext können wir ja eigentlich nicht beeinflussen, aber wir können unser Inneres beeinflussen. Ähm, inwiefern ist das auch wichtig bei der Achtsamkeit? Also dass man einfach lernt, diese Techniken anzuwenden, wenn es halt nicht so einfach ist. Also mhm. weil es scheint mir einfacher, wenn ich in Wald gehe, als
1: wenn ich jetzt äh, in einem Büro sitze. Ja. Mhm. Stimmt. Also das ist ähm, natürlich richtig. Ich meine, klar, Ist das so? Und wir wissen auch alle, dass wir uns meistens äh, so ab der dritten Urlaubswoche, wenn wir endlich Abstand gewonnen haben, nämlich von den Dingen, die du gerade angesprochen hast, erste Erholung einsetzt mhm. und wir sind dann kaum wieder zurück, gerade vielleicht auch in einem Kontext, der uns nicht so gut tut. Ähm, dass wir sofort wieder in diese alten Mechanismen zurückfallen mhm. sofort also ist im Grunde Eminem. jeder kennt Zack. das ne? Ja. genau mhm. so, genau <lacht> Jeder weiß so, oh mein Gott und dann geht schon wieder los mhm. und ähm, die Frage war ja ähm, wie gelingt mir das genau Also es gelingt indem wir nämlich deshalb erstmal in einem geschützten Rahmen auch ganz gerne nämlich, nämlich daher dann auch äh, begleitet durch, also mit einem Achtsamkeitslehrer oder einer Achtsamkeitslehrerin in einem Gruppentraining, manchmal wählen aber auch einige Einzeltrainings, es hängt davon ab, sich dass man sich dieser Mechanismen, alle die dazugehören, die stören Friede sowohl im Inneren als auch im Äußeren, so kann man die fast nennen, Störungen haben Vorrang, da drauf zu gucken und dann daraufhin systematisch, sag ich mal, eine Achtsamkeit zu etablieren, so dass dann, wenn wir in Kontexten sind, die nicht so einfach sind, dann im Grunde diese Ressourcen und darum sagt man, das sind inhärente Ressourcen, die wir eigentlich haben ist quasi lernen ja. ähm, das zu aktivieren mhm. und wir können dann natürlich nicht das Äußere ändern. Wir können nicht in dem Moment, ähm, was weiß ich, wenn wir permanent im Konflikt mit Arbeitskollegen oder sowas sind, den am liebsten so eigentlich, hier erst Tesafilm <lacht> über den Mund oder so machen, nee, nee, geht funktioniert geht nicht. ja nicht, wie nee. wir wissen. Ne? Ja. Und wir können auch nicht so gut immer ständig die Türen schlagen, mhm. weil es mhm. uns einfach zu viel mhm. ist, was tatsächlich aber eigentlich in der Arbeitswelt auch passiert. Es geht dann darum, meine innere Achtsamkeit erstmal zu aktivieren und zu sagen, wie ähm, 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 Ich kann nicht das Äußere äh, verändern, aber ich kann verändern, wie ich mich selbst darauf beziehe und wie ich meinen eigenen Stress mir das, äh, dadurch äh, herunterreguliere. Das, was noch lange nicht bedeutet, dass ich das, was da draußen passiert, gut finde. Verstanden. Aber ja. ich werde nicht mhm. in diesem Strom des Wasserfalls quasi ähm, absorbiert. Quasi. Mhm. Also quasi, ich bin ähm, eine Person, die schon Teil des Wasserfalls wird. nein. Ich bin, und das ist vielleicht der Unterschied, eine denkende, fühlende und handelnde Person, die den Wasserfall mit einem kleinen Schritt ja. zur Seite mhm. sich anschauen kann. Und wenn ich dann tatsächlich das nicht verändern kann und aus der Institution das nicht verändert wird, dann ist das vielleicht auch manchmal einfach der Moment, wo man sagt, ich gehe. Mhm. mhm so anstelle und das ist halt immer Aber das braucht halt auch wieder Kraft. Und, und das und, braucht sehr genau, viel Kraft mm. und sehr viel Einsicht. Genau, und sehr ein viel Weil. Kühl, also
0: ich meine jetzt, genau, das also dass du diesen Schritt nimmst und das von außen siehst und dann
1: die Situation nicht ändern kannst, dann musst du halt was ändern. Ne? Genau, mhm. aber allein diese Erkenntnis, mhm. ich kann es nicht ändern und ich kann gegen ein System nicht kämpfen. Ich kann das Einzige, was ich tun kann, ist, ähm, äh, ich kann gehen in dem Kontext, der mir gerade gestellt wird und ich kann ähm, mir einen neuen Kontext suchen, der besser zu mir passt. <lacht> mhm. ähm, ist manchmal tatsächlich dann in dem Moment die Lösung. Es sei denn, wir arbeiten als Institution daran, so dass man sagt, ähm, wir versuchen vielen diese Einsichten und Erkenntnisse über sich selbst und über dieses diese Zusammenhänge äh, zu geben, so dass wir alle als Individuen in der in der Basis ähm achtsames Handwerkzeug sag ich mal bekommen so dass dann dieser Eklat an dem über ähm, und dann tatsächlich wird Achtsamkeit auch eine Metakompetenz in der im Unternehmen mhm. wie sprechen wir miteinander wie kommunizieren wir wie haben wir Zeiten äh, der stille wie ähm, ist uns äh, wie, wie wird uns zugestanden vielleicht sogar auch mal, einfach nur zu arbeiten, das heißt Raum zuzumachen, Telefoncalls können nur in einer bestimmten Zeit angenommen mhm. werden, anstelle, dass wir permanent in der Störung sind, wie wird nicht über Menschen oder Dinge gesprochen, sondern wie wird wahrhaft mhm. Dialog praktiziert und miteinander gesprochen. Und dann beginnt halt ähm, diese Konstrukte und, ähm, sage ich mal, Eckpfeiler, so wie es darum geht, Achtsamkeit äh, zu vermitteln. Auch in der Institution. Ähm, und das finde ich einfach so spannend im Moment auch von dem Hintergrund, so wie du mich vorhin vorgestellt hast, ähm, sehr interessant zu werden, wenn es darum geht. Wir halten unsere, nicht nur unsere Menschen, sondern letztendlich die Menschen in Organisation, im, System, im eigenen System, aber immer an der Schnittstelle mit gesund. Wie machen wir das eigentlich? Ja, das
0: Gesundheitsmanagement, weil du hast das jetzt angesprochen von dem Kontext, ja, aber wenn jetzt jeder einfach sagt, ich gehe, dann haben wir auch, dann funktioniert das Ganze ja nicht mehr. Das heißt, irgendwie reinschauen und von, also wirklich von der Perspektive, wie können wir das, was wir jetzt hier haben, weil irgendwie muss das ja alles funktionieren, unsere Gesellschaft, ne ähm, mit Achtsamkeit besser, besser, also wie sagt man das jetzt, einfach besser handhaben. Und da kannst du dann wirklich auch einen Input geben, in einem größeren Rahmen. Du hast mir vorhin gesagt, Luxemburg ist irgendwie noch nicht so richtig bereit. Ist das denn im Ausland ähm, schon vielleicht mehr so, dass diese Achtsamkeit, dieses Mindfulness auch in ähm, also Institutionen oder ähm, anderen Unternehmen wirklich als quasi Pilier, also als quasi eine, eine Basis mit
1: ähm, in die Organisation einfließt? Also ich kann natürlich jetzt nur von den Ländern sprechen, ähm, wo ich es wirklich mit Sicherheit weiß. Ne? Und ähm, das wäre ja zum Beispiel Deutschland und mhm. auch äh, in den Vereinigten Staaten. Und äh, da ist es mit Sicherheit so, dass äh, die Entwicklung schon sehr viel mehr fortgeschritten ist. Wir sprechen schon seit sehr viel längerer Zeit allein über das Thema Resilienz. Ja. Und ja. Ähm, Genau, und wenn wir dann nämlich über das Thema Resilienz sprechen, also sprich was wir halten wir uns gesund ähm, auch das Thema das große Thema wie bleiben wir gesund und zwar nicht nur als Mensch in der Organisation geht es hat man sich lange damit schon eben beschäftigt also lange seit zehn Jahren ähm, ähm, mehr und mehr seit zehn Jahren sage ich mal ähm, wie können wir denn diese diese Themen, die dann doch erst mal sehr nur ähm, sag ich mal, theoretische Konstrukte erstmal sind wie können wir denn lernen das sag ich mal auch praktisch umzusetzen mhm. so und die Achtsamkeit ist einfach ich sag mal ähm, und das sagt jetzt nicht nur ich aus eigener Erfahrung, sondern es sagt jetzt tatsächlich eben auch die Wissenschaft ne? Ja. Ähm, einfach das systematischste und wahrscheinlich eben tatsächlich auch das beste Training das werden auch einfach die Menschen alle bestätigen die es gemacht haben, um ähm, nicht nur resilienter zu werden, sondern, Ähm, auch die emotionale Intelligenz tatsächlich zu schulen. Und emotionale emotionale Intelligenz sagt es ja schon, wie bin ich intelligenter im Umgang und der Regulation meiner Emotionen. Und darum geht es eben. Mhm.
0: Mhm. Kannst du uns Ein kleines Beispiel davon geben, wie sich das so, also wie so ein, wir machen jetzt keine zehn Wochen hier, klar, <lacht> aber wer sich das jetzt anhört, ähm, ich habe natürlich auch immer so meine Gedanken gehabt, ich dachte dann immer so, eher ja, das musst du über Meditation machen oder so, ähm, ist das eine Basis, also ist das etwas, was äh, wie man zu seinem Inneren gelangt, eine mhm. Übung, die man machen könnte oder ja. etwas, was jetzt zum Beispiel die, die Zuhörer, die
1: hier zuhören, auch vielleicht einen kleinen Impuls mhm. für die. Also ähm, vielleicht genau, um das so zu beantworten, ist die Meditation eine, ähm, eine Möglichkeit, also ein, im Grunde ein, ein Tool, ja, kann man sagen, vielleicht. um ähm, Achtsamkeit, also Einsicht in die eigenen Muster zu bekommen. Bei Achtsamkeit basiert eben auf Vipassana und Vipassana ist eigentlich Einsichtsmeditation. Also es geht um die Einsicht meiner Muster, meiner inneren Welt, sage ich mal. Da ist die Meditation auf jeden Fall das Transportmittel. Aber es ist halt, und das ähm, finde ich, beschreibt es sehr schön, es ist, ähm, das eine ist der Kontext, das andere ist das Tool und das andere ist, ähm, wenn wir dann im Grunde dieses Tool angewendet haben, was eine Meditation sein könnte. Und da passiert dann das tatsächliche Lernen erst, Wie wird das, was gerade in den Menschen in dem Moment, in dem Kontext passiert ist, nach außen exploriert durch einen Befragungsprozess? Mhm. Und das ist sozusagen ähm, natürlich dann mehr als eine drei ja, ja, oder klar. sowas Anleitung, die aber eben auch eine Stunde sogar am Ende nachher mhm. dauern können. Ne? So, ähm, genau, und so baut das alles mehr und mehr aufeinander auf. Aber weil du mich ja gebeten hast, <lacht> auch <lacht> ähm, vielleicht eine Kleinigkeit mitzubringen, mhm. kann ich halt ähm, natürlich ganz gerne etwas Kleines anleiten, Ähm, aber darum war mir das so wichtig, das zu sagen, ne? dass wenn die Hörer Interesse entwickeln und dann sagen, ja gut, aber das hat bei mir jetzt gar nichts gemacht, ähm, einfach nur mal, naja, dann habt ihr eine kleine, ähm, in dem Fall Atemraummeditation kennengelernt, was ein Kernstück ähm, der Achtsamkeitspraxis ist. Und da wirkt, dass wenn wir alle so einen grübelnden Geist haben mhm. oder unsere mentalen Prozesse, also dass wir ständig in so Be Bewertungs- und Beurteilungsprozessen sind, ähm, dass wir dort ähm, durch diesen Atemraum lernen, Im Rahmen des Prozesses eben, nicht heute, in diese mhm. nach diesen drei Minuten und zacks, gemacht ne und dann, oh Wunder, hat doch nicht passiert und dann ja, ist Achtsamkeit nichts, nee, so eben nicht, aber das ist eben wirklich ähm, aus der Wissenschaft ein ganz äh, wichtiges Tool, um diesen grübelnden My äh, Geist zu hinterfragen und zu stimmen. Ist auch, also nur wie bei allem anderen, man muss das immer
0: wieder üben, ja? Ja, also genau. wie soll ich sagen, Übung macht den Meister, das ist ein sehr plakatives äh, Sprichwort, aber es ist genau das, ich meine, was man das öfters macht, mhm. äh, was man dieses, äh, die Monkey Mind oder wie ja, auch immer das nennen will, ja. ähm, dass man den zur Ruhe stellt, ja, genau. aber das kann man nicht einfach so ähm, in einer in einem Mal, ja klar, also das macht ja Sinn, also das bei allem, Sinn, auch bei Egal, was man macht, genau. Sport oder, ja, ja, muss genau. man immer wieder üben, immer
1: wieder trainieren, ne die Muskeln, aber das sind, sind andere Muskeln. Ne? Nee, nee, das ist super, dass du mhm. das sagst, deshalb sagt man ja auch immer, Achtsamkeit ist so, ähm, um das, ähm, sag ich mal, so ein bisschen mehr Handy zu bekommen, ne? Ja. es ist auch ein ähm, also ein Muskeltraining mhm. und so können wir in, ein, in einem Prozess auf einmal das Gefühl haben, oh mein Gott, ich bin wirklich achtsamer geworden, ne? So, ich okay. merke das mhm. und so können wir das genauso im Laufe der, äh, der Zeit auch wieder ein Stück weit verlieren und es ist wirklich dann wie ja, ja. auch beim physischer Fitness, aber wenn wir das erstmal gemacht haben, also wer schon einmal gut schwimmen und Fahrrad fahren konnte, und weiß schon noch wie es geht Er weiß schon ja, ja, ob es ja. geht mhm. und kann relativ schnell wieder ein guter Fahrradfahrer werden. Mhm. Mhm. Aber man muss sich vielleicht erinnern, oh mein Gott, die ging auch. denn noch mal die Gangschaltung <lacht> ja, und sie ja. saß ich denn hier ja, und ja. der Sitz fühlt sich gerade nicht so mhm. bequem an und ich mag dieses unwegsame Gelände im Moment nicht so sicher äh, fahren können wie noch vor einem Jahr. Mhm. So. Das mhm. ist eigentlich ein schöner mhm. Vergleich. Ja. Okay, wir sind, wir sind bereit. Ihr seid bereit. <lacht> Gut, dann werden wir das doch einmal machen. Ich habe eine kleine, schöne Glocke mitgebracht und werde damit ähm, den Atemraum äh, einführen. Ähm, das dauert circa drei Minuten. Und wenn wir dann am Ende sind, äh, werde ich mein Glöckchen wieder schellen lassen. Und dann werden wir am Ende dieser äh, kleinen, äh, aber doch wirksamen äh, Meditation angelangt. Nimm Dir einen Moment Zeit, eine aufrechte und gleichzeitig angenehme Haltung einzunehmen. Wenn es einfacher ist in diesem Moment, magst Du Deine Augen schließen und richte Deine Aufmerksamkeit mit einem möglichst wohlwollenden Interesse nach innen und frage dich selbst, wie geht es mir gerade? Versuche nicht, über diese Antwort nachzudenken, sondern versuche diese Antwort ganz einfach in dir aussteigen zu lassen. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Vielleicht kannst du auch Stimmungen oder Gefühle wahrnehmen, die in dir aufsteigen. Körperliche Empfindungen, Handlungsimpulse und was auch immer in dir aufkommen mag, Du kannst es dir selbst zugestehen. Du darfst dich einfach so fühlen, wie es sich in diesem Moment gerade anfühlt. Denn das ist, was in diesem Moment wahr ist. Es kann auch hilfreich sein, dir in diesem Moment zu sagen, es ist okay. Es ist okay und ich möchte es auch fühlen. Und wenn du bereit bist, dann kannst du nun deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem bringen. Fühle einmal ganz bewusst, wo dein Atem in deinem Bauch zu spüren ist wie sich dein Atem zu deinem Bauch hin bewegt und beim Einatmen der Bauch hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Folge einmal mit voller Aufmerksamkeit deinen Atemzügen den gesamten Weg einmal hinein Und den gesamten Weg einmal hinaus. Und solltest du bemerken, dass du abschweifst mit deinen Gedanken, dann bringe ganz ruhig und freundlich deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu dem Atem. Und erweitere nun deine Aufmerksamkeit von dieser Atmung auf deinen gesamten Körper. Werde dir deines gesamten Körpers bewusst, so als würde dein ganzer Körper atmen. Spüre nochmal den Untergrund deine Haltung und nimm noch mal mit deinem Gesichtsausdruck in diesem Moment Kontakt auf. Werde dir deines Raumes bewusst um dich herum, aber auch in deinem Körper und werde dir bewusst wie du hier in diesem Raum sitzt. Und vielleicht gelingt es dir auch, nun zum Ende dieser Meditationsanleitung dein erweitertes Bewusstsein und deine Aufmerksamkeit mitzunehmen in die nächsten Momente des Tages.
0: Ah, <lacht> muss ich jetzt noch was sagen? <lacht>
1: ich merke, ah. sage es. Ja, glaub, ich bin ein bisschen weg. Du bist jetzt gerade so völlig <lacht> weg, ne? Also ja, mhm. ähm, und da geht es eben genau dann bei diesen Anleitungen darum, natürlich nicht nur weg zu sein. Es geht ja nicht mhm. darum, uns irgendwo wegzubeamen oder mhm. hinzusoggestieren, sondern eben auch, na ja, warum bist du denn weg in mhm. diesem Moment? Mhm. Und was hat das mit dir gemacht und wie hast du das gespürt? Und warst du immer nur weg oder warst du auch mal da? Ja, klar. Und du, gab ja, es eine ja. Art von ähm, nicht nur angenehmen Empfindungen, mhm. sondern auch unangenehmen mhm. Empfindungen? Also genau all diese Dinge ähm, in der Komplexität des eigenen Systems erstmal mal ähm, mehr und mehr aufzuspüren und auch zu sehen, wo sind da meine Zusammenhänge, ähm, wenn ich frage, wie es mir gerade geht. Warum geht es mir denn gerade so? Naja, was fühle ich denn da? Was war denn vorher los? Was ist jetzt los? Und was passiert, wenn ich mir dieser Dinge bewusst werde und dann diese Aufmerksamkeit und diesen achtsamen Moment eigentlich mit in den Alltag danach transportiere? Und warum gelingt es mir in einen bestimmten Momenten besser als, andere, und ja. als in anderen? Mhm. Und aus dieser Vielzahl der Erfahrungen, sage ich mal, ähm, lernen zu können, Ähm, das ist dann halt, warum man eben sagt, auch ähm, Achtsamkeit ist, ähm, das ganze Leben ist eigentlich eine Praxis der Achtsamkeit. Mhm. so Das, das ist, ist super äh,
0: spannend. Ich bin jetzt, <lacht> ja, ja, es ist echt es ist echt spannend, weil gerade durch diese Fragestellung, ne, in diesem kleinen drei Minuten passiert ja eigentlich schon so viel, ähm, wenn man das dann auseinander nimmt ne, und wie man das dann nachher wieder anders anwenden kann, also was man da gelernt hat mhm. quasi. ne. Ja spannend
1: Ja, <lacht> deshalb ähm, sagt man ja auch mal es ist simple but not easy. Also es ist, im Grunde sagt man immer so, ja, weil das ist doch so simpel. Oder es gibt auch Menschen, die mir sagen, äh, wieso, wieso, was soll das denn? Und so nach dem Motto, ich bin immer achtsam. Mm -hmm. Und dann sage ich mir so, oh mein Gott, also wenn ich das so beachte, also so beobachte von außen, dann ähm, würde ich das jetzt nicht so unbedingt äh, unterschreiben. Ne? Mhm. Wir haben manchmal einen ganz anderen Blick auf uns als ähm, andere vielleicht auch auf einen haben. Mhm. Also ich finde, ähm, ich habe ja, also du hattest es ja eingangs schon gesagt, ne? ich habe ja mit sehr viel Leidenschaft und sehr lange in der Personal- und Organisationsentwicklung gearbeitet. Und nach wie vor, dass das äh, total tolle Themen sind. Und war immer auf der Suche, weil es eben, sage ich mal auch, in meiner Rolle wenn natürlich war, so ein bisschen den Puls der Zeit und was kann man machen. Ähm, und bin dann das erste Mal vor zehn Jahren, das war mit nach der Weltwirtschaftskrise, mit dem Thema der Resilienz äh, in der Berührung gekommen. Wo ich dann äh, meine Memoir im Rahmen von meinem Coaching geschrieben hatte. Mhm. Und das war mir zu theoretisch. Und dann ähm, bin ich aus aufgrund eines anderen Kontextes dann aufgeteilt. Ähm, auf die Achtsamkeit gestoßen und sag halt wie du ja auch gerade sagst ist, oh mein Gott, das ist so spannend mhm. um, und ja, ich bekom nicht auf und, und das hört einfach irgendwie so gar nicht mehr auf <lacht> so. ich finde das ist um, das ist einfach die Essenz und um, sowohl für uns erstmal als einzelpersonen aber eben auch die um, wenn wir eben, sobald wir in Berührung mit anderen kommen, und das kann natürlich dann sein im privaten Setting, also in Familien. Mhm, das hast gesagt, ähm, Jugendliche. Also, Jugendliche, Eltern sein, Eltern sein, Eltern werden, Eltern wünschen zu werden, nicht sein. Das ist ja auch so ein sehr schmerzhaftes Thema. Ja. Wie gehe ich damit um? Wie komme ich da in die Ruhe und die Gelassenheit, damit es vielleicht dann doch passiert? Mhm. Viele von, also viele ähm, kennen das Thema, ne? Ähm, Es spricht eigentlich physisch nichts dagegen und wir werden es trotzdem ja. nicht. Ja, ja. Und warum? was Also mhm. so dieses damit sein und loslassen, äh, loslassen und da diesen zwischen Zwischenräume kreieren, nicht streben und loslassen. Dazwischen gibt es auch noch einen sehr gesunden Status, in dem wir sein können. Mhm. Und eben sein können. Ne? Nicht ja. handeln und machen und ich weiß nicht was, sondern einfach mal so let it go ne und let it be, sagt mhm. man so schön dazu. Und, ja, und dann natürlich haben wir das, wenn wir dann aus dem privaten Kontext rausgehen, ähm, ähm, im Unternehmenskontext, also es ist irgendwie klar, wenn es dann um diese Themen Personal und Organisationsentwicklung geht, wie führe ich, was ist mein Kommunikationsstil, wie wende ich mich an mich, bevor ich mich erstmal, wie wende ich mich erstmal an mich, bevor ich in einen challenging Situation reingehe, in einem Team oder in einem Veränderungsprozess wie kann ich ähm, im Grunde achtsame Pausen in einem Unternehmen und einer Organisation quasi, man kann fast sagen, institutionalisieren. Ja. Mhm. Also das zur Gewohnheit werden lassen, dass wir nicht, wie wir es nämlich eigentlich immer machen, unachtsam sind, in unseren Alltag reinrauschen. Ja, Nachdem das vorher schon das unsere Kinder, ich weiß nicht, wie viel wir alles da schon jongliert haben, ja, ja. bis wir endlich angekommen Aha. sind. Und dann und sofort so quasi. Und dann mhm. ähm, und dann wundern wir, wir sind nämlich dann im Übrigen schon im Fight-Flight-Freeze-Modus, ja. wo wir nicht mehr denken können mhm. eigentlich und nicht mehr kreativ sind und nicht mehr planen können. Aber all das ist ja genau das, was uns abverlangt wird. Und wenn wir jetzt sagen, ja, ja, jetzt ist ja alles gelöst, weil sind wir sind ja jetzt mehr im Homeoffice. Na ja. Naja, mhm. ähm, das macht es dann nicht unbedingt leichter. Ne, weil dann haben wir zwar natürlich den Traffic und so vorher nicht gab, aber dafür haben wir einen ganz anderen Traffic zu Hause. Mhm. Und ähm, insofern ja, kann ich ähm, möchte ich das nur einfach noch mal unterstreichen. Ähm, ich finde auch, das es sehr spannend ist und es wird gar nicht mehr auf. Nee, super. <lacht> Wir hören aber jetzt irgendwann mal auf, so <lacht> müssen wir leider,
0: sonst es, könnten wir auch noch ein paar ähm, Monate oder Jahre hier hier weiter äh, reden. Vielen, vielen Dank, äh, Marianne. Das war eine ganz schöne Einsicht in die Achtsamkeit und in die Arbeit, die man machen kann, respektiv in die Resultate, die man ähm, in die, im Individuellen, aber auch in Gruppen oder in Institutionen ähm, haben kann. Und wenn man sich einfach die Zeit nimmt, ja um ein bisschen daran zu arbeiten jeden Tag, dann kann das wirklich... Ähm, sehr viele Früchte tragen gomindful.lu, da findet man noch mehr Informationen ich wünsche dir noch einen ganz achtsamen und schönen Tag
1: und hoffe dann bis ein nächstes Mal vielen Dank vielen Dank Sarah für die Einladung heute, das hat mich sehr gefreut
0: Merci und CMCM, die diesen Podcast immer weiter unterstützt, schon über zwei Jahre, ohne sie wird diesen Podcast nicht möglich. Um, wenn ihr wollt Feedback weitergehen, uh, bewell oder aus sozialen Netzwerker